0: buonasera buonasera cari amiche e ascoltatrici cari amici e ascoltatori di radio cooperativa buonasera sono in questo momento le 15.52 all'orologio di radio cooperativa e sta per andare in onda disordine sparso io sono federico pinaffo e tenetevi pronti che fra un po partiamo E via che partiamo sull'onda della nostra musica, eh, sull'onda della musica la smettiamo con la musica e eh, partiamo con le parole, perché perché, radio eh, pardon, perché disordine sparso è una trasmissione di parola sotto vari punti di vista, sia per via del disordine sia per via che qui si parla cioè sia che di parola nel senso che manteniamo la parola abbiamo detto che siamo in disordine e in disordine andiamo e nel nostro usuale disordine un po' di ordine però lo manteniamo nel senso che ripetiamo ogni tanto anzi abbastanza spesso il nostro stile quello cioè del narrare racconti anche oggi ho delle storie da raccontarvi per cui vi invito a mettervi comodi e comode e comodi e ad, a prepararvi così a fare un po' di filò insieme a stare un po' in compagnia in questa bella giornata qui a Padova anzi ad Albignasico in questa eh, bella giornata soleggiata, limpida, chiara meno male ma sembra che non sarà così tutta la settimana ma a noi cosa ci importa andiamo avanti da dove, siamo, da, dove, eh, da dove siamo arrivati bene, allora abbiamo detto che oggi ci raccontiamo ci facciamo raccontare qualcosa piuttosto e ce lo facciamo raccontare da uno dei grandi narratori della letteratura europea il francese Guy de Maupassant Guy de Maupassant è un autore come dire, fra virgolette, recuperato da da, disordine sparso perché lo abbiamo messo in lista già da diversi anni e ogni anno dedichiamo una giornata ai suoi racconti ne ha scritti molti e sono tutti, direi, molto molto belli, molto gradevoli eh, da raccontare per me e da ascoltare, lo spero, per voi. Oltretutto le lunghezze sono anche quelle giuste, ci stiamo dentro, per cui, per cui è proprio è l'autore adatto. Eh, beh, proprio perché è un autore che abbiamo già mh, affrontato, del quale abbiamo già parlato, io non mi dilungherò come magari qualche altra volta a raccontare, a parlare di lui, ma come sempre un minimo di inquadramento eh, lo faccio perché mi sembra utile per, eh, mh, come dire, per, per guardare in faccia, fra virgolette, il narratore ed è interessante perché è proprio lui che narra, mica, cioè io sono un tramite, no? Quello, sono il lettore allora de Maupassant, abbiamo detto francese, è nato nel 1850, morto nel 1893 quindi giovane a 43 anni, è considerato uno dei padri del racconto moderno. Viene da una famiglia della borghesia o della bassa nobiltà, insomma benestante comunque della regione della Normandia, sul, uh, sull'oceano. E è vissuto fino al uh, il, il padre e la mamma si sono separati quando lui era ancora molto piccolo vive a Etretà che è un paesi- era allora un paesino di pescatori proprio lì sulle scogliere della Normandia um, fino a 13 anni e questo vivere a Etretà lo fa innamorare del mare e della campagna che perché um, Etretà sì, è un paesino di pescatori ma subito alle spalle ha la campagna ed è un ragazzo che nonostante le sue, la sua provenienza un po' altolocata vive con i, con i compagni della, con i compagni della, compa- della campagna ecco. Vabbè, insomma, conosce bene il contado parla il patois cioè parla quel dialetto piuttosto um, rustico che si parlava allora nel, nelle campagne francesi o meglio nelle campagne del nord della Normandia perché come in Italia i dialetti sono, sono diversi nelle diverse zone ovviamente della nazione uh... È un ragazzo di spirito irrequieto, movimentista, sempre molto, come dire, vabbè, irrequieto, l'abbiamo detto, è forse la parola più giusta. Si farà espellere dal collegio religioso dove era stato messo. E, beh, si farà espellere perché non sopporta la, la, la rigidità, non sopporta le regole del, del collegio. E comunque da questa esperienza svilupperà poi nel tempo una forte ostilità nei confronti della religione in generale. Poi si arruola volontario nella guerra franco-prussiana e al ritorno avvia un'attività di giornalista letterato frequentando i personaggi più in vista del suo tempo. Poteva permetterselo cioè anche senza necessariamente guadagnare. Questo è uno che vive un po' di rendita diciamo così. Eh, Comincia a scrivere racconti e romanzi relativamente tardi Cioè ha fatto il giornalista, ha fatto un po' il il cronista, anche l'inviato speciale, fra virgolette, ma il romanziere comincia a farlo sui 30 anni. Eh, Però, ecco, nonostante poi la sua vita sia abbastanza breve, perché abbiamo detto che a 43 anni muore, fa il tempo a stampare un grande numero di racconti e alcuni romanzi che lo renderanno famoso e ricco. Mm, Diciamo, piove sul bagnato? Comunque se li mangia poi... È uno che ama la solitudine e e viaggia molto. Viaggia molto con un suo yacht personale, soprattutto nel Mediterraneo. Mm, Negli ultimi anni di vita eh, soffre di disturbi mentali. Forse, non si sa bene, forse da come sono descritti dovuti a sifilide, che lo faranno cadere in una grave depressione fino a tentare più volte il suicidio. Uh, dopo uno di questi tentativi particolarmente come dire, qua, semi riusciti viene ricoverato in una casa di cura dove finisce per cadere in una forma di incoscienza e dopo 18 mesi muore appunto dicevamo nel 1893 a 43 anni bene, basta questo tanto per narrare un po' la persona insomma, per capire chi è questo tipo che ci racconta queste storie c'è una foto che lo rappresenta qui nella nella pagina che ho cercato è un pezzo d'uomo, un bell'uomo robusto, ben messo baffoni Mm, così, ecco, tanto per dire un po' il personaggio d'altra parte è un po' un gaudente, un uomo che ama la bella vita Eh, gli piace girare gli piace piace vivere e l'aspetto fisico lo rende anche abbastanza rende abbastanza anche il concetto benissimo e passiamo ai racconti cioè passiamo ai racconti che eh, questa sera ho pensato di presentarvi il primo si intitola Madame Paris È una storia, narra beh, vabbè, non, non mi sto qui a raccontare di cosa narra evidentemente volevo solo così anticiparvi che eh, c'è un'apertura un... le prime due pagine sono come dire un'apertura lirica, ecco, una, una prosa poetica per introdurci in un ambiente del quale evidentemente il nostro è innamorato, è un po' innamorato, gli piace, questa, gli piace questo ambiente fisico e cerca di descrivercelo e di portare anche noi in questa mh, bella località, soprattutto di portare anche noi nel sentimento che lui prova nell'ammirare il tramonto su Antibes. Dopodiché, trova una scusa un modo per avviare il racconto di madame il racconto un po eh, certo fantasioso allegro avventuroso anche di madame paris bene allora mi prendo qualche secondo di musica e poi partiamo con il racconto
1: the money tree or come see me at the UBG Either way it's okay You can get home on the subway In my mind Not so fine Most of the time Neither know
0: di Guy de Maupassant, Madame Paris. Me ne stavo seduto sul molo del piccolo porto di Aubernon, presso il villaggio della Sallie, per contemplare Antibes al calar del sole mai avevo visto una cosa si bella e sorprendente la cittadina chiusa entro massicce mura costruite dal signor de vauban si avanzava nel mare aperto in mezzo all'immenso golfo di nizza l'alta ondata del largo veniva a frangersi ai suoi piedi avvolgendola in un fiorire di spuma e al di sopra dei bastioni si vedevano le una sulle altre arrampicarsi le case fino alle due torri diritte nel cielo come due corna di un elmo antico e si disegnavano quelle due torri sul latteo biancore delle alpi sull'enorme e lontana muraglia di neve che sbarrava l'intero orizzonte fra la bianca spuma ai piedi delle mura e la neve bianca ai limiti del cielo la piccola città smagliante, ergentesi sullo sfondo azzurrino delle prime montagne, porgeva ai raggi del sole al tramonto una piramide di case e di tetti rossigni, le cui facciate erano anch'esse bianche, eppure così varie, che sembrava contenessero tutte le sfumature. E il cielo stesso, al di sopra delle Alpi, era di un azzurro quasi bianco, come se la neve vi si fosse stemperata qualche nuvola d'argento vicinissima alle pallide cime, e dall'altra parte del golfo, Nizza, adagiata in riva all'acqua, sembrava tesa come un filo bianco fra il mare e la montagna. Due grandi vele latine, sospinte da una brezza forte, pareva corressero sulle onde. Io stavo lì a contemplare, pieno di meraviglia, era uno di quegli spettacoli così dolci, così rari, così deliziosi che penetrano in noi indelebili come rimembranze di felicità. Si vive, si pensa, si soffre, ci si commuove, si ama attraverso lo sguardo. Chi è capace di sentire con gli occhi prova contemplando gli esseri e le cose lo stesso godimento acuto, raffinato e profondo dell'uomo che, dotato di un orecchio delicato e nervoso, ha il cuore macerato di musica. Dissi a mio compagno, il signor Martini, un meridionale e puro sangue, è questo certamente uno dei più rari spettacoli che si è dato di ammirare. Ho visto il monte San Michele, mostruoso gioiello di granito, emergere dalle sabbie alle levar del sole. Ho visto, nel Sahara, il lago Rainashergui, lungo 50 chilometri, rilucere sotto una luna che splendeva come da noi il sole ed esalare verso quella un bianco nembo simile ad un fumo di latte. Ho visto, nelle isole Lipari, il fantastico cratere di Zolfo del Volcanello, fiore gigante che fuma e arde, giallo fiore smisurato sbocciato in pieno mare e che ha per gambo un vulcano. Ebbene, nulla ho mai visto più sorprendente di Tib dritta contro le Alpi al tramonto del sole. E non so perché, antichi ricordi mi perseguitano, versi di Omero mi tornano in mente. È una città del Vecchio Oriente questa, una città dell'Odissea, è Troia, sebbene Troia fosse lontana dal mare. Il signor Martini trasse di tasca la guida Sartì e l'Esse. Questa città fu in origine una colonia fondata dai focesi di Marsiglia verso l'anno 340 a.C. Da quelli ebbe il nome greco di Antipolis, ossia la Controcittà, la città di rimpetto un'altra, perché infatti si trova opposta a Nizza, altra colonia marsigliese. Dopo la conquista delle Gallie, i Romani fecero di Ontibo un municipio, I suoi abitanti godevano dei diritti di città romana. Sappiamo, da un epigramma di Marziale, che ai suoi tempi... E continuava. Lo fermai. Poco importa quello che fu. Io vi dico che ho davanti agli occhi una città dell'Odissea. Costa asiatica o costa europea, le due rive si assomigliano. E nessuna, sull'altra sponda del Mediterraneo, desta in me al pari di questa il ricordo dei tempi eroici. Un rumore di passi mi fece volgere il capo. Una donna, una donna alta, bruna, passava nella strada che costeggia il mare e conduce verso il promontorio. Il signor Martigny, accentando le finali, mormorò «È Madame Paris, la conoscete?» «No, non sapevo nulla, ma quel nome gettato lì, quel nome da pastore troiano, diede una conferma al mio sogno». «E chiesi tuttavia...» chi madame paris parve soddisfatto nel vedere che non conoscevo quella storia lo assicurai che non la conoscevo e guardavo la donna che l'aria sognante il passo grave e lento camminava senza vederci come certo dovevano incedere le dame dell'antichità avrà avuto all'incirca 35 anni e si manteneva bella assai bella sebbene un po grassa e il signor Martini mi fece questo racconto. Madame Paris già signorina con bellombe, aveva sposato l'anno che precedette la guerra del 70 il signor Paris, funzionario governativo. Era allora una bella ragazza, altrettanto asciutta e allegra quanto poi diventò triste e corpulenta. Aveva accettato a malincuore il signor Paris, uno di quegli ometti con pancia e gambe corte che trotterellano in un paio di brache sempre troppo larghe. Dopo la guerra, Antibes fu occupata da un solo battaglione di linea al comando del signor de Carmelin, giovane ufficiale decorato durante la campagna e che aveva allora allora raggiunto i quattro galloni. Annoiandosi a morte in quella fortezza, in quella topaia soffocante chiusa nella doppia cerca delle enormi muraglie, il maggiore andava spesso a passeggiare sul promontorio che è una specie di parco o di bosco ventilato da tutte le brezze del lago. Là incontrò madame Paris, che anch'essa vi andava, nelle sere d'estate, a respirare il fresco sotto gli alberi. Come avvenne che si innamorarono? Chi può saperlo? Si incontravano, si guardavano, ed è probabile che quando non si vedevano pensassero l'uno all'altro. La figura della giovine donna dalle brune pupille, dai capelli neri, dalla carnagione pallida, dalla bella e fresca meridionale che si scopriva i denti al sorriso, ondeggiava insistentemente davanti agli occhi dell'ufficiale che continuava la sua passeggiata mordendo il sigaro invece di fumarlo. Mentre l'immagine dell'ufficiale, stretto nella sua divisa, coi calzoni rossi e i fregi d'oro, i baffetti biondi arricciati sulle labbra, doveva passare e ripassare la sera davanti agli occhi di madame paris quando il marito rasato a metà e mal vestito corto di zampe e panciuto rincasava per la cena ripetendosi quegli incontri può darsi che nel rivedersi abbiano sorriso e che a forza di rivedersi abbiano creduto di conoscersi certo è che egli le rivolse un saluto Ella ne fu sorpresa e fece un inchino appena appena, giusto quanto doveva per non essere scortese. Ma quindici giorni dopo gli rendeva il saluto da lontano, prima ancora di trovarsi accanto a lui. Egli le parlò. «Di cosa? Del tramonto, è da credere!»
1: E si misero ad ammirarlo
0: insieme, contemplandolo in fondo agli occhi l'uno dell'altra assai più che all'orizzonte e tutte le sere durante due settimane fu questo il costante banale pretesto per una conversazioncella di pochi minuti poi presero l'ardire di muovere qualche passo insieme intrattenendosi su argomenti purché sia ma già ai loro occhi si dicevano mille cose più intime di quelle segrete deliziose cose che si riflettono nella dolcezza, nel turbamento dello sguardo, e fanno battere il cuore, perché l'anima vi si confessa meglio che in una dichiarazione. Poi, è da credere, egli prese nella sua la mano di lei e balbettò di quelle parole che la donna indovina senza aver l'aria di udirle. E rimase fra loro inteso che si amavano, senza che se lo fossero provato in alcun modo sensuale o violento. Quanto a lei, sarebbe rimasta indefinitamente a quel punto della tenerezza, ma lui, lui voleva andare più avanti e si fece di giorno in giorno più ardente nell'insistere che essa cedesse al suo violento desiderio. Essa resisteva, non voleva saperne, sembrava risoluta a non arrendersi, ma una sera come per caso, mio marito, gli disse, è partito per Marsiglia, ci resterà quattro giorni. Jean de Carmelin le si gettò ai piedi, supplicandola di aprirgli la porta di casa quella sera stessa verso le undici, ma essa non gli diede ascolto e tornò a casa con aria risentita. Il maggiore fu di cattivo umore per tutta la serata e il di seguente, fin dall'alba, andava su e giù per i bastioni dalla scuola di Tamburo alla scuola di Plotone distribuendo punizioni agli ufficiali e alla truppa come scagliasse sassi in mezzo a una folla ma rincasando per colazione trovò sotto il tovagliolo in una busta chiusa queste parole questa sera alle 10 senza alcun motivo diede uno scudo al ragazzo che lo serviva la giornata gli sembrò lunga e la passò in gran parte a lisciarsi e a profumarsi. Proprio quando si metteva a tavola per il pranzo, gli fu consegnata un'altra busta e dentro vi trovò questo telegramma. «Mia cara, affari conchiusi, torno stasera, treno, ore 9, Paris». Il maggiore lasciò andare una bestemmia così violenta che il ragazzo fece cadere la zuppiera sul pavimento che fare una cosa era certa che voleva averla quella sera stessa a qualunque costo e l'avrebbe avuta l'avrebbe avuta con qualunque mezzo anche a costo di fare arrestare e imprigionare il marito e in un lampo un'idea folle gli attraversò la testa chiese un foglio e scrisse signora non rientrerà questa sera ve lo giuro e io sarò alle dieci dove voi sapete non temete nulla, rispondo io di tutto sul mio onore di ufficiale, Jean de Carmelin. Poi, mandata a destinazione questa lettera, pranzò tranquillamente. Verso le otto, fece chiamare il capitano Gribois, suo secondo, e gualcendo fra le dita il telegramma del signor Paris, capitano gli disse Ricevo qui un telegramma di uno strano tenore, del quale mi è impossibile rivelarvi il contenuto. Fate immediatamente chiudere e piantonare le porte della città, in modo che nessuno, capito? Nessuno entri o esca prima delle sei del mattino. Farete anche circolare delle pattuglie nelle strade, e ordinerete agli abitanti di rincasare alle nove. Chiunque sarà trovato dopo quel termine, sarà ricondotto a casa sua a mano militari. Se mai i vostri uomini mi incontrassero questa notte. Essi gireranno al largo facendo finta di non riconoscermi. Inteso bene? Sì, signor Maggiore. Vi rendo responsabile dell'esecuzione di questi ordini, caro capitano. Sì, signor Maggiore. Volete un bicchierino di Chartreuse? Volentieri, signor Maggiore. Brindarono, bevvero il giallo liquore e il capitano Gribois se ne andò. il treno di marsiglia entrò in stazione alle nove precise depose sul marciapiede due viaggiatori e riprese la sua corsa verso nizza uno dei due era alto e magro il signor sarib negoziante d'olio l'altro grosso e piccolino il signor paris si misero in cammino uno accanto all'altro tenendo in mano ciascuno la sua valigetta per raggiungere la città distante un chilometro ma arrivati che furono all'ingresso del porto le sentinelle incrociarono le baionette ingiungendo loro di allontanarsi sorpresi sgomenti intontiti dallo stupore si appartarono per deliberare poi dopo essersi consigliati fra loro tornarono cautamente sui propri passi per parlamentare e dichiarare i propri nomi. Ma i soldati dovevano avere ordini severi perché minacciarono di sparare e i due viaggiatori atterriti scapparono a passo ginnastico abbandonando i bagagli che li impacciavano. Fecero quindi il giro dei bastioni e si presentarono alla porta della strada di Cannes. Era chiusa dai pari e del pari custodita da una pattuglia minacciosa. I signori Sarib e Paris, da uomini prudenti, non insistettero, e se ne tornarono alla stazione per cercare un rifugio, visto che il giro dei bastioni non era sicuro dopo il tramonto. L'impiegato di servizio, sorpreso e sonnolento, diede loro il permesso di aspettare il giorno nella sala dei viaggiatori. E li rimasero, fianco a fianco, al buio, sul canapè di velluto verde, troppo spaventati per pensare a dormire. La notte fu lunga per loro. Verso le sei e mezzo, seppero che le porte erano aperte e che finalmente era permesso di entrare in Antib. Si misero in cammino, ma le loro valigie abbandonate non le ritrovarono. Quando, ancora un po' timorosi, ebbero oltrepassato la porta della città, il maggiore de Carmelin, l'occhio sornione e i baffetti diritti, venne in persona per riconoscerli e interrogarli. Poi li salutò garbatamente, scusandosi di aver fatto loro passare una brutta notte, ma erano ordini e lui aveva dovuto eseguirli. Gli animi a Antibes erano in subbuglio: c'era chi parlava di una sorpresa tramata dagli italiani. Altri di uno sbarco del principe imperiale, altri ancora credevano a un complotto orleanista. Solo più tardi si indovinò la verità, quando si seppe che il battaglione del colonnello era trasferito molto lontano e che il signor de Carmelin era stato severamente punito. Il signor Martigny aveva finito di raccontare. Madame Paris tornava indietro volgendo al termine la sua passeggiata. Passò gravemente vicino a me lo sguardo fisso sulle Alpi, le cui cime si coloravano ora di rosa sotto gli ultimi raggi del sole. Avevo voglia di salutarla, la triste e povera donna che doveva pensare sempre a quella notte d'amore già così lontana e all'uomo ardito che aveva osato per un suo bacio mettere una città in stato d'assedio e compromettere tutto il proprio avvenire oggi egli l'aveva probabilmente dimenticata a meno che non fosse solito raccontare dopo aver trincato quella burla tenera audace e ridevole lo aveva più visto? lo amava ancora? e pensavo ecco qui proprio un tratto dell'amore moderno grottesco e tuttavia eroico L'omero che cantasse questa Elena e l'avventura del suo Menelao dovrebbe avere l'anima di Paul de Coq. Eppure è valoroso, temerario, bello, forte come un Achille e più astuto di Ulisse, l'eroe di questa derelitta.
1: winding road, it's <totiposite> beautiful.
0: Questo era il primo racconto di uh, De Maupassant che abbiamo letto previsto per questa, per questa giornata ehm, soltanto una piccola annotazione quando dice che per cantare l'amore di questi due personaggi ci voleva non un Omero, ma un Paul de Coq nomina un autore, questo Paul de Coq considerato un, uno scrittore mediocre ehm, quindi per dire che certo questo, questo racconto è un po' come dire, popolare un po' volgaraccio una, um, sicuramente non non eroico nel senso, nel senso omerico del termine visto che prima aveva buttato lì questa somiglianza della città con, con, le città, con, la, città, con, con, con la città di Troia certo non ci vuole un omero per raccontare questo amorazzo che non è come quello, di, eh, come quello che provoca la grande guerra di Troia no? eppure dice pure anche qui c'è un piccolo eroe che mette a repentaglio tutto se stesso per un bacio di questa donna quindi c'è questo questo senso romantico e ardito che che rende questa storia eh, bella e interessante insomma anche da ascoltare va bene e così passiamo al secondo racconto il secondo racconto vediamo un po' ah sì il secondo racconto che ho scelto si intitola Il Diavolo ed è di ambiente contadino vi ho detto che Maupassant um, ama l'ambiente contadino mm, lo richiama spesso nei suoi racconti è un, è un conoscitore di quell'ambiente ci ha vissuto dentro sebbene eh, lui venga da un'altra, da un'altra storia da un'altra classe sociale magari lo vive da fuori ma lo sa raccontare lo conosce diciamo e, e niente basta così è un po' grottesco una storia un po' stravagante grottesca anche comica e vediamo un po' come va a finire, come come ce la raccontiamo allora il titolo abbiamo detto è Il Diavolo ancora una volta parto su una base musicale e poi, eh, e poi, poi io aprirei la linea così se avete voglia finito questo racconto di scambiare due chiacchiere lo facciamo volentieri il diavolo il contadino stava ritto innanzi al medico presso il letto della moribonda la vecchia, calma, rassegnata, lucida guardava i due uomini ascoltandone le parole stava per morire ma non si ribellava il suo tempo era compiuto aveva 92 anni attraverso la finestra e la porta aperte il sole di luglio entrava a fiotti, gettando fiamme calde sul pavimento di terra bruna, onduloso e battuto dagli zoccoli di quattro generazioni di contadini. Gli odori dei campi giungevano portati dalla brezza affocata, odori d'erbe, di grano, di foglie, bruciati dal calore meridiano. Le ranocchie si sgolavano, empiendo la campagna di un crepitio limpido, simile al rumore delle raganelle di legno che nelle fiere vendono ai bambini il medico alzando la voce diceva onorato non potete lasciare vostra madre sola in questo stato può morire da un momento all'altro e il contadino desolato ripeteva Ha bisogno però che raccolga il grano da troppo tempo è a terra il tempo è buono che ne dite mamma e la vecchia moribonda Ancora attanagliata dall'avarizia normanna, accennava di sì con l'occhio e col capo, incoraggiando il figlio a ritirare il grano dal campo e a lasciarla morire da sola. Ma il medico si stizzì e battendo il piede «Siete un ignorante, mi capite? E non vi permetterò di far questo, mi capite? E se siete obbligato a ritirare il vostro grano proprio oggi, andate a cercare la rapé, per bacco e e fatele sorvegliare, vostra madre». Lo esigo, mi capite? E se non mi obbedite, vi lascerò crepare come un cane quando sarete malato, mi capite? Il contadino, un uomo alto e magro, dai gesti lenti, torturato dall'indecisione, dalla paura del medico e dall'avidità del risparmio, esitava, calcolava, balbettava. Ma quanto prende la rapé per venire qui? Il medico gridava, e che ne so io... «Dipende dal tempo che gli chiederete! Mettetevi d'accordo con lei, perbacco! Ma voglio che sia qui entro un'ora, mi capite?» Il bifolco si decise. «Ci vado, ci vado! Non vi arrabbiate, signor dottore!» E il medico se ne andò brontolando. «Attenzione! Attenzione! Io non scherzo quando m'arrabbio! Appena fu solo, il contadino si voltò verso la madre e, con voce rassegnata, Vado a cercare la rapée, la vuole quell'uomo. Non ti muovere finché non sono di ritorno. E uscì. La rapée, vecchia stiratrice, assisteva i moribondi e i morti del comune e dintorni. Poi, dopo avere cucito i suoi clienti nel lenzuolo da cui non sarebbero mai più usciti, ritornava al suo ferro da stiro col quale stirava la biancheria dei vivi rugosa come una mela vecchia di un anno malevola gelosa avara di un'avarizia inconcepibile curva ad angolo retto come fosse stata spezzata alle reni dal continuo movimento del ferro strusciato sulla biancheria si sarebbe detto che essa avesse per le agonie una specie d'amore mostruoso e cilico non parlava se non di persone che aveva veduto morire se non di tutte le specie di trapassi ai quali aveva assistito, e li raccontava con grande minuzia di dettagli, sempre uguali, come un cacciatore racconta i suoi colpi di fucile. Quando onorato Bonton entrò in casa di lei, la trovò intenta a preparare il turchinetto per i colletti delle contadine. «Buonasera», disse lui. «Tutto bene, mamma Rappé? Tutto bene?» E voi? disse lei volgendosi. Io bene, ma la mamma non va. La vostra mamma? Sì, la mamma. Che ha la mamma? Ha ah, che sta per chiudere gli occhi. La vecchia tolse le mani dall'acqua e le gocce bluastre e trasparenti le stillavano dalle dita ricadendo nella tinozza. Con pronta simpatia domandò «Ma è proprio in fin di vita?» «Il dottore ha detto che non passerà l'alba.» «Allora è proprio alla fine.» Onorato esitò. Gli occorreva un preambolo per la proposta da formulare, ma non trovando nulla entrò di colpo in argomento. «Quanto prendereste per assisterla sino alla fine? Sapete che non siamo ricchi, non possiamo nemmeno pagarci un aiuto. La povera mamma si è ridotta così per questo.» Troppe noie, troppe fatiche, lavorava per dieci nonostante i suoi novantadue anni. Eh, Non ne nascono più di quella fibra. La Rappé replicò gravemente. «Ci sono due prezzi, quaranta soldi il giorno e tre franchi la notte per i ricchi. Venti soldi il giorno e quaranta la notte per gli altri. Voi mi darete venti e quaranta». Ma il contadino rifletteva. La conosceva bene la sua mamma. Sapeva quanto fosse tenace, vigorosa, resistente. Avrebbe potuto durare ancora sette giorni, nonostante il parere del medico. Disse risolutamente. No, voglio che mi facciate un prezzo, un un prezzo per, sino alla fine. Si corre il rischio da una parte e dall'altra. Il dottore dice che se ne andrà fra poco. Se succede questo tanto meglio per voi e tanto peggio per me ma se lei regge fino a domani o di più tanto meglio per me e tanto peggio per voi la guardiana dei moribondi sorpresa fissava il contadino non aveva mai trattato un trapasso a un tanto l'ora esitava tentata dall'idea di una probabilità favorevole poi sospettò d'essere giocata non posso dire nulla finché non avrò veduto vostra madre rispose venite a vederla si asciugò le mani e lo seguì per la strada non parlarono lei camminava con passo svelto mentre lui allungava le gambe lunghe come se ad ogni passo dovesse attraversare un ruscello le vacche accosciate nei campi oppresse dal caldo alzavano pesantemente il capo mandando un debole muggito verso quei due viandanti per chiedere loro un po' d'erba fresca. Come fu vicino a casa, onorato Bonton mormorò «Se fosse finita, è lo stesso?» e il suo desiderio incosciente si tradiva dal suono della voce. Ma la vecchia non era morta. Giaceva nel lettuccio, supina, le mani posate sulla coperta d'indiana viola. Mani spaventosamente magre, nodose, simili a strane bestie, aggranchi, rattrappite dai reumatismi, dalle fatiche, dai lavori quasi secolari compiuti. La rapè si avvicinò al letto e, la, e considerò la moribonda. Le tastò il polso, le palpò il petto, le ascoltò il respiro, le rivolse qualche parola per sentirne la voce. Poi, avendola ancora guardata a lungo, uscì seguita da un orato. La sua convinzione era questa. La vecchia non arriverebbe alla notte. Lui domandò «Ebbene?» «Ebbene, durerà due giorni, forse tre. Mi darete sei franchi tutto compreso». «Sei franchi! Sei franchi!» si mise a gridare il contadino. «Avete perduto la testa! Vi dico che ne ha per cinque o sei ore non più!» e discussero lungamente, accalorandosi tutti e due. Come la guardiana stava per andarsene, come il tempo passava, come il grano da solo non avrebbe lasciato la terra, alla fine onorato consentì. Ebbene vada così, sei franchi tutto compreso, fino alla lavatura del corpo. D'accordo, sei franchi. E si allontanò a lunghi passi verso il grano disteso al suolo, sotto il peso del sole che matura le messi. La guardiana rientrò a casa. Aveva portato con sé il lavoro, perché al capezzare dei moribondi e dei morti lavorava senza tregua, o per sé, o per la famiglia che le affidava questo duplice incarico, sborsando un salario supplementare. D'un tratto domandò, «Vi hanno meno somministrato i sacramenti, mamma Botton? La contadina fece di no col capo e la rapée, che era devota, si alzò prontamente. «Mio Dio, è mai possibile! Vado subito a chiamare il signor curato!» E si precipitò verso il presbiterio con tale rapidità che i ragazzi sulla piazza, vedendola trottare così prestamente, pensarono a qualche disgrazia. prete in cotta arrivò subito preceduto dal chierico che suonava il campanello per annunciare il passaggio di dio nella campagna bruciante e calma i contadini al lavoro si levavano il loro grande cappello e rimanevano immobili in attesa che la bianca veste del prete fosse scomparsa dietro qualche casa le donne intente a raccogliere i covoni si raddrizzavano per farsi il segno della croce le galline nere spaventate fuggivano lungo i fossati bilanciandosi sulle zampe fino a raggiungere il buco, al loro ben noto, in cui bruscamente sparivano. Un puledro, alla fune in un campo, adombrò alla vista della cotta bianca e si mise a girare in tondo all'estremità della corda, lanciando nitriti. Il chierico, in sottana rossa, andava svelto e il prete, il capo inclinato su una spalla e coperto con la berretta quadrata, lo seguiva mormorando preghiere. La rapè veniva dietro a loro, tutta piegata in avanti, piegata in due, quasi in atto di prosternarsi camminando, le mani giunte come in chiesa. Onorato da lontano, li vide passare. Domandò, dove va il curato? «Porta il buon Dio a tua madre, perbacco», rispose il suo garzone, di lui più sagace. Il contadino non si stupì, può darsi e si rimise al lavoro. Mamma Bonton si confessò, ebbe la soluzione, si comunicò, e il prete fece ritorno in chiesa, lasciando sole le due donne nella casupola soffocante. Allora la rapè cominciò a considerare con attenzione la moribonda, domandandosi se sarebbe durata a lungo. Il giorno calava, l'aria un po' più fresca entrava a sbuffi più vivi, facendo volteggiare contro la parete un'immagine fermata con due spilli. Le piccole tende alla finestra, già bianche, ora giallastre e coperte di punteggiature di mosche, pareva volessero andarsene via, svincolarsi, partirsene, come l'anima della vecchia. Immobile, gli occhi aperti, mamma Bonton sembrava aspettare con indifferenza la morte, così vicina ma ancora indugiante. Il respiro, corto, sibilava un poco nella gola stretta. Tra un momento sarebbe spirata e sulla terra ci sarebbe stata una donna di meno che nessuno avrebbe rimpianto. Al calar della notte, onorato rientrò. Essendosi avvicinato al letto, vide che la mamma viveva ancora e domandò come va, come soleva fare ogni qualvolta era ammalata. Poi congedò la rapera comandandole «Domani alle cinque senza meno!» «Domani alle cinque!» rispose la guardiana. E all'alba era lì. Onorato, prima di andare al lavoro, mangiò la zuppa che si era preparata da sé. La rapè domandò «Ebbene, com'è andata?» «Sta piuttosto meglio!» replicò lui con una grinza maliziosa alla coda dell'occhio e se ne andò. La Rapè, presa dall'inquietudine, si avvicinò all'agonizzante, rimasta nelle medesime condizioni di oppressione e di impassibilità, l'occhio aperto e le mani rattratte sulla coperta. La guardiana capì che quello stato poteva durare due giorni, quattro giorni, otto giorni, e lo spavento assalì il suo cuore da vara mentre una collera furiosa la sollevava contro quell'astuto che l'aveva giocata e contro questa donna che non moriva non di meno si mise al lavoro e attese lo sguardo fisso sulla faccia rugosa di mamma Bonton onorato fece ritorno all'ora di pranzo sembrava contento, quasi beffardo poi uscì certo aveva ritirato il grano in ottime condizioni la rappè si esasperava ogni minuto trascorso le sembrava ora tempo rubato denaro rubato aveva voglia una voglia matta di prendere per il collo quella vecchia pelle d'asino quella vecchia testarda quella vecchia ostinata e di soffocare stringendo un poco l'esile rapido soffio che le rubava tempo e denaro poi pensò al rischio e passandole per il capo altre idee si avvicinò al letto e domandò «Avete mai veduto il diavolo?» Mamma Bonton mormorò «No». Allora la guardiana si mise a chiacchierare e a raccontare storie lugubri per spaventare la sua anima debole di moribonda. «Qualche momento prima che si muoia», diceva, «il diavolo appare agli agonizzanti. Ha una scopa in mano». Una marmitta in testa ed emette forti grida. Quando si era visto il diavolo, era finita. Non rimanevano se non pochi istanti e enumerava coloro ai quali il diavolo era perso, apparso proprio davanti a lei in quell'annata: Giuseppina Loisel, Eulalia Ratier, sophie padagnò Serafina groppier Mamma Bontan, turbata, s'agitava, muoveva le mani, tentava di volgere il capo per guardare il fondo della stanza. D'un tratto la rapè disparve. Prese dall'armadio un lenzuolo e vi si avvolse. Si mise in testa una marmitta, da cui i tre piedi corti e curvi spuntavano come tre corni, afferrò una scopa con la destra e con la sinistra un secchio di latta che gestò bruscamente in aria perché ricadesse con frastuono. Cadendo al suolo, il secchio fece un fracasso spaventoso. Allora... Arrampicata su una sedia, la guardiana sollevò la cortina del letto e apparve gesticolante emettendo grida entro la grossa marmitta che le nascondeva la testa e minacciò con la scopa, come un diavolo dei burattini, la vecchia contadina in fin di vita. Sperduta, lo sguardo folle, la moribonda fece uno sforzo sovrumano per alzarsi e fuggire e riuscì a drizzarsi col petto e le spalle, poi ricadde con un gran sospiro era finita e la rapè tranquillamente rimise a posto tutti gli oggetti la scopa di fianco all'armadio il lenzuolo nel cassetto la marmitta sul focolare il secchio sulla tavola e la sedia contro il muro poi con gesto professionale chiuse gli enocchi enormi della morta pose un piatto sul letto vi si versò l'acqua benedetta in essa tuffò il ramo benedetto appeso sul cassettone e, inginocchiatasi, si mise a recitare fervorosamente le preghiere dei morti che, per mestiere, sapeva a memoria. E quando, venuta la sera, onorato rientrò, la trovò a pregare e calcolò subito che essa guadagnava ancora venti soldi su di lui perché la rapè aveva passato presso la morente tre giorni e una notte Ciò che faceva in totale cinque franchi in luogo di sei, che gli le doveva.
1: When
2: Nashville, that's a place I'm gonna be. Up in Nashville, with them all honky tongs and melodies. Short vacation is all I really need. Up in Nashville, So fill it up, boys, I'm headed
1: out North of here, but it's still the South And the barbecue's
2: gonna melt your mouth Ain't no tea, the sweet Well, I'm headed out from the morning light Running
1: up across the
0: Bene, questo era il secondo racconto, Il diavolo, eh, di Guy de Maupassant. Eh, Sì, un racconto molto, molto, come dire, fantasioso, è molto anche divertente, nonostante nonostante il il tema drammatico, la morte di questa anziana donna malata, malata, sì, insomma, malata probabilmente, e comunque certo una donna molto eh, asciugata dal lavoro, e però certo attorno a lei c'è questo balletto di personaggi, boh, balletto, sono solo due in realtà ma compongono una una piccola danza macabra eh, assolutamente molto efficace nella narrazione Ehm, sono le 16.45 e io ho aperto la linea telefonica eventualmente se volete Così condividere qualcosa al 049 880 90 20 prima prima di andare avanti. Io mi permetto nel frattempo, eh, in attesa dell'eventuale condivisione di un un segno di eh, di, ascolto, eh, vi richiamo, non so se avete notato l'attenzione che ha messo il narratore nel descrivere la piccola processione che va in casa della, dell'anziana signora Bonton della morente. La piccola processione è formata dal prete in cotta bianca, il chierico in cotta rossa, in veste rossa, che camminano molto veloci uno dietro all'altro. Il prete è descritto con la testa leggermente piegata e eh, il berretto nero e dietro a loro la, la vecchia Rappè piegata in due con le mani giunte. È un'immagine che, che, che si vede, Proprio è, un, è molto cinematografica questa immagine, anche perché è accompagnata dall'attenzione di tutta la gente che ci sta attorno, dai, eh, dai contadini che alzano lo sguardo, le donne che pure si tirano su dai campi e fanno il segno di croce. Eh, le mucche, le bestie perfino alzano gli occhi e guardano questa piccola processione che passa ed è una descrizione breve ma ma molto molto stagliata proprio nel nel, contro contro il cielo se vogliamo si staglia nella campagna nella quale questi personaggi stanno camminando io li ho ho visti proprio Eh, li ho piazzati qui in una zona di campagna che conosco io e ci stavano benissimo va bene eh, allora, allora fra un minutino, minutino, minutone, fra un minuto, eh, ripartiamo con la lettura del prossimo, del prossimo racconto. Nel frattempo appunto manca un minuto, mettiamo un minuto di musica, sia quello che sia, e eh, avete ancora tempo eventualmente per chiamare lo 049-880-90.
1: gravity baby that's gravity baby that's gravity baby that's gravity baby that's gravity
2: It is the-
1: nothing we can see something that you call destiny
0: Allora abbiamo una chiamata, benissimo, rispondiamo. Pronto, siamo in linea. Buonasera. 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 Senta,
2: io sono Luigi. Sì. Oggi volevo dire che nel racconto quello che mi ha colpito in maniera positiva, è la totale mancanza di ipocrisia.
1: <ride> sì.
2: Non c'è neanche un, una parola, a cominciare dai dottore, il dottore è il primo, il dottore ricatta mm. il contadino perché lui come mestiere ormai secondo lui ha finito non ci guadagna più nulla e quindi è bene che il contadino si prenda le sue responsabilità. Il contadino pensa il fatto che la morte per lui non è un fatto innaturale, ma è un costo, Certo, per lui è un costo, ma se devo dire quando ero, ormai sono passati tanti 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 anni, quando ero nelle famiglie proprio di contadini, Devo riscontrare che, che al di là di dispiacere vero quando c'era, certo. quando c'era, eh? al di là di dispiacere vero, ma <coughs> c'era pur sempre un rapporto di tipo naturale verso la morte e la preoccupazione che invadeva tutta la casa ma la casa intesa come era in Toscana nel senso di 6, 7, 8 famiglie tutte certo, insieme
1: certo.
2: <ride> e invadeva il fatto che adesso hai di là come gli ripeto quando c'era perché nemmeno, ne, neanche sempre c'era ma quando c'era ai di là di dolore passato il dolore la questione veniva presa in maniera materiale, diciamola così, ma sì, perché sì. la morte era ritenuta una cosa naturale. Certo. Eh. Sì, sì. E in questo racconto a me mi ha colpito in maniera favorevole perché un po' perché mi ha fatto ricordare l'età dei 6-7 anni. <ride> <ride> e, e poi raffrontata con il mondo di oggi con il mondo di oggi che non è più il mondo contadino di codesti, di no. codesti tempi certo. ma il mondo di oggi per far vedere che uno ha un grosso dispiacere verso la morte che cosa fa? Spen- non è che mm-hmm. vive il dispiacere di de- perché ha un defunto no fa un bel funerale con una bella automobile da 80 a 90 mila euro. Che tutti devono vedere che noi siamo in grado di spendere e per i nostri, secondo loro, secondo loro, quelli che lo fanno, mm-hmm. tutti devono vedere il bene che noi sapevamo essere sta gente trasformato dagli oggetti che noi si riesce a mettere in piazza. Mm a da sì. partire dal carro funebre beh chiaro eh, <ride> certo, a certo. partire dal carro funebre lei... ma lei, ma lei ma ha mai visto un carro funebre piccolo <ride> no. cioè, ma lei, lei si rende conto sì, che sì. le ambulanze sono fatte con furgoni sì. a presente le ambulanze certo, sono fatte certo. con furgoni e, lei, e, e allora si potrebbe fare anche <ride> <Sì>. si potrebbe <ride> fare anche carri funebri
0: certamente certo eh. però è il carro funebre invece di normalmente una macchina elegante
2: eh no perché eh. sempre ricordandomi quando ero ragazzo il carro funebre della misericordia di Firenze uh-huh. era lugubre perché poi quegli addetti erano tutti vestiti di nero con quei con que, con que cappelli sopra la testa uh-huh. ma era un furgone quando è che cominciò a diventare una macchina lussuosa quando si passò dalla misericordia all'offisa che era una, una ditta privata ah,
1: sì. eh,
2: eh, mi eh, seguo certo, il discorso certo, oggi certo, certo. che il concetto di misericordia non c'è più e quindi non ci sono i carri funebri pubblici eh, perché eh sì. è la st- e- perché qui finisco anche la telefonata se no, ma che <ride> non ci sono più i, i carri funebri pubblici allora che cosa ci sono? Ci sono i, ma- i mausolei con le rose. Vanno tutti i vetri, ma non certo. si vede mica il defunto, si vede la bara. Potrebbe essere anche vuota. Non ha nessuna importanza. Quindi il racconto che ha detto lei, al- almeno nel racconto, eh, poi nella realtà dei fatti, beh. nel racconto non c'è neanche una parola di ipocrisia. Mm. Se lo eh. raffronto con il mondo quando vuoi fuori, mm-hmm. che vedo un funerale, vedo qualsiasi roba, ecco, ah, se sì. fai il raffronto l'ipocrisia si può tagliare con il cortello. Io la saluto e buongiorno. La
0: ringrazio, buongiorno, buongiorno su Luigi. E eh, 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 come mi piace, cioè, mi torna utile oltretutto questo, questo intervento che è molto interessante. Mi torna utile perché mi introduce bene al, al prossimo racconto che andiamo, che andiamo a leggere, dove invece l'ipocrisia è ciò che costruisce tutta la storia. È ehm, l'ipocrisia dei comportamenti, del, specialmente c'è un finale che è assolutamente, mh, come dire, declaratorio ecco, in, questo, in questo senso. E si svolge proprio in un ambiente totalmente diverso l'ambiente precedente era appunto l'ambiente contadino povero siamo abbiamo detto che siamo nella seconda metà dell'ottocento e siamo in una zona anche abbastanza um, sperduta fra virgolette insomma non in una zona ricca della Francia se vogliamo quindi c'è veramente questa, uh, questa miseria questa povertà che è raccontata è reale e quindi dove c'è povertà c'è anche necessariamente direi necessariamente avarizia e c'è giustamente come è stato appena notato il senso, uh, il senso naturale della morte per cui non stiamo lì tanto a girarci attorno insomma morire si deve e dove il problema e, 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 e effettivamente concordo anch'io è un racconto dove nessuno si nasconde dietro a nulla tutti sostanzialmente ammettono chiaramente quelli che sono i loro principi la loro, la loro posizione Nel racconto che andiamo a vedere adesso invece l'ambiente sociale è totalmente diverso, è un ambiente sociale dell'alta borghesia o della piccola nobiltà, adesso vediamo alla Marchesina, quindi della della nobiltà eh, parigina o comunque della della città eh, francese, l'epoca è sempre la stessa, probabilmente siamo verso la fine dell'Ottocento, quell'epoca, quella chiamata come che è passato sotto il nome di Belle Époque, quel periodo in cui eh, si erano già fatte le grandi scoperte, l'elettricità, il vapore, eh, si, quindi c'erano le prime macchine, le cose, i ricchi potevano permettersi molto di più e sembrava che tutto dovesse andare sempre per il meglio e sempre la scienza ormai stava trascinando la vita verso, dei, verso un futuro che non si riusciva ad immaginare, ma che si immaginava certamente felice, un periodo che è stato interrotto brutalmente dalla Prima Guerra Mondiale. Ebbene, in questa situazione, in questo ambiente, nasce il racconto che eh, vi leggo fra un po', eh, e che si intitola Il Segno. Datemi ancora un minuto... Mm che me lo vado un attimo a cercare e, e poi volevo anche fare ecco sì farò anche una piccola una piccola pausa in mezzo scusate ma la sto proprio cercando eccolo qua va bene ok allora ancora una, un istante e andiamo a leggere questo quest'altro racconto di Guido che si intitola Il Segno
1: It's true you're gone baby I saw you leave You got on the airplane and waved back at me, you taxied the
0: La marchesina de Renedon dormiva ancora nella sua camera ben chiusa e profumata, nel suo gran letto soffice e basso, fra le lenzuola di Battista leggera, fine ai pari di una trina, che la carezzavano come un bacio. Dormiva sola, tranquilla, il sonno felice e profondo delle divorziate fu svegliata da un suono rapido di voci nel salottino blu. Riconobbe la sua amica prediletta, la baronessina de Grangerie, altercante con la cameriera che difendeva la porta della sua padrona. Allora la marchesina si alzò, aprì la porta, sollevò la tenda e mostrò la testa. Nulla più che la sua testa bionda nascosta sotto una nuvola di capelli. «Che cosa ti capita che vieni così presto? Non sono ancora le nove!» La baronessina, molto pallida, nervosa, febbrile, rispose «Ho da parlarti! Mi capita una cosa orribile!» «Entra, mia cara!» Entrò, si abbracciarono e la marchesina tornò a letto mentre la cameriera apriva le finestre dando luce e aria. Poi, quando furono rimaste sole, Madame de Renedon riprese raccontami dunque madame de grangerie si mise a piangere versando di quelle graziose chiare lacrime che rendono più seducenti le donne e andava balbettando senza asciugarsi gli occhi per non farli diventare rossi
1: oh mia cara è abominevole abominevole ciò che mi capita non ho dormito per tutta la notte neanche un minuto intendi neanche un minuto senti senti il mio cuore come batte
0: e prendendo la mano della sua amica, se la pose sul petto, su quella tonda e salda custodia del cuore femminile che spesso basta agli uomini e impedisce loro di cercare altro più addentro. Infatti il suo cuore batteva forte. Essa continuò. Mi è successo ieri nel pomeriggio, verso le quattro o le quattro e mezza esattamente, non so. Tu conosci bene il mio appartamento e sai che è il mio salottino quello dove sto sempre, da sulla rue Saint-Lazare, al primo piano, e che io ho la mania di mettermi lì, alla finestra, per vedere la gente che passa. È così allegro quel quartiere della stazione, così pieno di movimento e di vita. Insomma, mi piace. Ieri, dunque, ero seduta su quella seggiola bassa che ho fatto collocare nel vano della finestra. La finestra era aperta e non pensavo a niente. Respiravo l'aria serena. Ti ricordi che bel tempo faceva ieri? A un tratto mi accorgo che anche dall'altra parte della strada c'è una donna alla finestra, una donna vestita di rosso. Io ero vestita a color malva, sai bene, il mio bell'abito malva.
1: Non la conoscevo,
0: quella donna, una nuova inquilina venuta ad abitare lì da un mese e siccome da un mese piove sempre non l'avevo ancora mai vista. Ma mi accorsi subito che era una poco di buono da prima fui molto disgustata e molto urtata che stesse alla finestra come me e poi a poco a poco mi divertì a esaminarla appoggiata sui gomiti al davanzale aspettava il varco di uomini e da parte loro anche gli uomini la guardavano tutti o quasi tutti si sarebbe detto che nell'avvicinarsi a quella casa fossero messi sull'avviso da qualche cosa che la sentissero a fiuto come i cani la selvaggina alzavano infatti improvvisamente la testa e scambiavano rapidamente uno sguardo con lei uno sguardo da frammassoni quello di lei diceva volete lo sguardo loro rispondeva non ho tempo oppure un'altra volta oppure non ho un soldo oppure vatti a nascondere miserabile quest'ultima frase era negli occhi dei padri di famiglia che la dicevano non puoi immaginare com'era divertente vederla fare i suoi maneggi, o per meglio dire, il suo mestiere. Qualche volta chiudeva bruscamente la finestra e vedeva un signore infilarsi nel portone. Lo aveva preso, quello lì, come un pescatore alla lenza prende un ghiozzo. Allora cominciai a guardare l'orologio. Ci rimanevano dai 12 ai 20 minuti mai di più. Davvero mi appassionava, alla fine, un simile ragno. E poi non era mica brutta quella ragazza mi chiedevo ma come fa per farsi capire così bene così presto senza un'incertezza mai fa seguire ai suoi sguardi un segno con la testa o con la mano e presi il mio binocolo da teatro per rendermi conto del suo modo di procedere Oh, era una cosa semplicissima prima un'occhiata poi un sorriso poi un piccolissimo segno con la testa che voleva dire venite su ma così lieve così vago così discreto che ci voleva proprio molto chic per riuscire come faceva lei e andai
1: a provarmici davanti allo specchio oh, cara mia io lo facevo molto meglio di lei ma molto meglio ero soddisfattissima e tornai alla finestra
0: non ne accappava più uno adesso, povera ragazza, neanche uno. Non aveva proprio fortuna. Che cosa terribile deve essere, a pensarci bene, guadagnarsi la vita a quel modo. Terribile e qualche volta divertente. Perché, dopo tutto, ce n'è di quelli mica male fra gli uomini che si incontrano per la strada. Adesso passavano tutti sul mio marciapiede e neanche uno sul suo il sole aveva girato arrivavano gli uni dietro gli altri giovani vecchi bruni biondi grigi bianchi ne vedevo di quelli veramente carini mia cara molto meglio di mio marito e del tuo del tuo antico marito visto che tu sei divorziata ora tu non hai che da scegliere mi dicevo se facessi loro il segno mi capirebbero me una donna onesta ed ecco che mi prende una voglia matta di far loro quel segno, ma una voglia da donna incinta, una voglia terribile, sai, una di
1: quelle voglie alle quali è impossibile resistere. Qualche volta mi capita. Si può immaginare una cosa più stupida di così. Credo che noi donne abbiamo delle anime da scimmia.
0: Del resto mi hanno assicurato, è un medico che me l'ha detto, che il cervello delle scimmie assomiglia molto al nostro abbiamo sempre bisogno di imitare qualcuno. Imitiamo i nostri mariti quando ne siamo innamorate nel primo mese di matrimonio. E poi i nostri amanti, le nostre amiche, i nostri confessori quando sono simpatici. Assumiamo il loro modo di pensare, i loro modi di dire, le loro parole, i loro gesti, ogni cosa. È stupido. Insomma, io, quando sono troppo tentata di fare una cosa, non manco mai di farla. Dunque mi sono detta... Vediamo. Proverò con uno, uno solo, per vedere cosa può succedermi. Niente. Scambieremo un sorriso e basta. Poi non lo vedrò mai più. E, e se lo incontro, non mi riconoscerà. E se mi riconosce, negherò perbacco. Mi metto dunque a scegliere. Ne volevo uno che si presentasse bene, molto bene. E ad un tratto vedo venirne avanti uno. Alto, biondo, molto bel ragazzo. A me i biondi piacciono, lo sai. Lo guardo, mi guarda, sorrido, sorride. Faccio il gesto. Oh,
1: appena appena. Mi risponde sì con la testa ed eccolo che entra, cara mia. Si infila nel portone di casa. Non ti immagini quello che ho provato dentro di me in quel momento. Ho creduto di impazzire. Uh, che paura. Pensa, stava per rivolgersi alle persone di servizio, a Giuseppe che è devotissimo a mio marito Giuseppe avrebbe creduto certamente che io conoscevo quel signore da molto tempo che fare? dimmi che dovevo fare e stava per suonare da un momento all'altro che fare? dimmelo tu
0: ho pensato che la miglior cosa fosse di corrergli incontro di dirgli che si sbagliava
1: di supplicarlo di andarsene avrebbe pietà di una donna di una povera donna
0: mi precipito dunque verso la porta e l'apro nel momento stesso in cui posava la mano sul pulsante del campanello diventata matta del tutto balbettai andatevene signore andatevene vi sbagliate sono una donna onesta una donna sposata è uno sbaglio un terribile sbaglio vi ho scambiato per uno dei nostri amici al quale somigliate molto abbiate pietà di me signore ed ecco che lui si mette a ridere mia
1: cara e risponde
0: buongiorno gattina la conosco sai questa storia, sei sposata, sono due Luigi invece di uno, li avrai, va là, andiamo, mostrami la strada. E mi spinge verso l'interno, richiude
1: la porta e siccome rimanevo lì tutta sbigottita di fronte a lui, mi abbraccia, mi cinge la vita e mi fa rientrare nel salotto per la porta rimasta aperta.
0: E poi, e poi si mette a guardare ogni cosa come un perito stimatore e riprende... Eh, caspita carina la tua casa molto chic devi essere proprio in bolletta in questo momento per far la finestra
1: e allora io ricomincio a supplicare oh signore andatevene andatevene mio marito sta per tornare fra un momento sarà qui è la sua ora vi giuro che vi sbagliate e lui a rispondermi tranquillamente andiamo
0: bella mia basta con queste moine se tuo marito rientra gli darò cinque franchi perché si vada a bere qualche cosa qui in faccia Scorgendo sul caminetto la fotografia di Raul mi domanda «è questo tuo... tuo marito?»
1: ah, «Sì, è lui! Sembra un bel minchione! E questa chi è? Una delle tue amiche?» «Era la tua fotografia, mia cara! Quella in abito da ballo! Non sapevo più quello che dicevo e balbettai...» «Sì, è una delle mie amiche! Molto carina! Me la farai conoscere!» Ed ecco che la pendola si mette a suonare le cinque e Raul rientra tutti i giorni alle cinque e mezzo. Pensa! Se fosse tornato prima che l'altro se ne fosse andato, allora... allora... ho perduto la testa. Completamente. Ho pensato... ho pensato che che il meglio era di... di di, di liberarmi di quell'uomo il più presto, il più presto possibile. Più presto fosse finita, capisci? Ed ecco... Visto che era necessario, mia cara, che senza quella cosa non se ne sarebbe andato, dunque ho chiuso... ho chiuso a chiave la porta del salotto. Ecco.
0: La marchesina di Renedon si rimesse a ridere, a ridere come una pazza, con la testa nel guanciale, scotendo tutto il letto. Quando si fu un po' calmata, domandò, ed era... era un bel
1: ragazzo? «Ma sì! E ti lamenti! Ma, 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 ma vedi, mia cara, gli è che ha detto che sarebbe tornato domani, alla stessa ora, e ho una paura tremenda! Non hai idea di che tipo tenace è e testardo!» Che devo fare, dimmi, che devo fare?
0: La Marchesina si accomodò a sedere sul letto per riflettere. Poi bruscamente dichiarò: Fallo arrestare. La baronessina, stupefatta, balbettò. Come? Dici sul serio, ma che ti viene in mente? Farlo arrestare? E con che pretesto? Oh, semplicissimo, ti presenti al commissario gli dici che c'è un tale che ti segue da tre mesi che ieri ha avuto la faccia tosta di salire in casa tua che ti ha minacciato di una nuova visita per domani e che tu invochi la protezione della legge ti daranno due guardie che lo arresteranno
1: ma, ma, ma mia cara e se lui racconta ma non gli crederanno sciocchina
0: se avrai saputo cucinare bene il tuo racconto signor commissario a te sì crederanno che sei una irreprensibile signora della buona società.
1: Oh, oh, non avrò mai questo coraggio. Bisogna averlo, mia cara, altrimenti sei perduta. Pensa che se l'arresteranno mi insulterà. Benissimo, tu avrai dei testimoni e lo farai condannare.
0: Condannare? A che cosa? Per danni. In questi casi bisogna essere senza pietà. Ah, «A proposito di danni, c'è una cosa per me molto, molto imbarazzante. Mi ha lasciato due Luigi, lì, sul caminetto.» «Due Luigi? Sicuro? Non di più? No? È poco? Mi sarei sentita umiliata? E poi? E poi? Che cosa debbo fare di quel denaro?» La Marchesina ebbe qualche secondo di esitazione. Poi rispose con molta serietà, mia cara, devi fare, devi fare un piccolo regalo a tuo marito, è pura giustizia. questo era il terzo racconto, terzo e ultimo perché adesso sono 17.14 quindi non ci sta il tempo per farne un altro, il terzo racconto di quest'oggi di Guy de Maupassant. Come avete sentito siamo passati attraverso attraverso classi sociali e sistemi, eh, come dire, modi di vita assolutamente diversi. Se prima c'era una semplicità tale eh, da essere persino cinica, di fronte alla morte, per esempio. Adesso siamo all'artefatto più mh, come dire più più. più, più. Ah, cinico anche questo, tutto sommato, eh, perché di sentimento, di realtà di, um, di, 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 di disposizione, di emozione reale c'è ben poco. Uh, anzi non c'è direi quasi nulla c'è soltanto questa voglia di, fare, di provare un gioco eh, di poi mh, imbrogliare una storia e di coinvolgere in questo imbroglio altre persone quindi siamo veramente nascosti dietro non un velo ma uh, un, una forte tenda di ipocrisia a proposito del discorso che si diceva prima in un discorso un po' poco accettabile al giorno d'oggi che fa eh, la, 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 la Marchesina, no? la Contessina, insomma, <ride> non ricordo bene che, che razza di, vediamo un attimo qui, la Baronessina, eh, c'è, una, c'è un, un, un passaggio che mi sembra abbastanza eh, come dire sintomatico in questo senso quando, quando si definisce un po' una scimmia, cioè io copio tutti, dice lei, no? Non io, lei dice le donne, veramente. È per questo che oggi è un discorso che non sarebbe più accettabile. Ma volevo trovare le pagine, trovare la pagina, frase esatta, perché eccola qua: quando dice: Imitiamo i nostri mariti quando ne siamo innamorate nel primo mese di matrimonio e poi i nostri amanti. L'amore dura un mese, il primo mese di matrimonio, siamo innamorati dei nostri amici, ma dei nostri mariti, ma poi, eh, poi ci sono i nostri amanti, e cioè. Questa società così frivola, così buttata via, se vogliamo, nei confronti della quale eh, Maupassin, ah, scusate, la linea è aperta, è 049-880-90-20, nei confronti della quale Mopassin De eh, eh, tutto sommato sì è benevolo, ma lui è benevolo nei confronti di tutti, non è un autore, eh, moral, non è un moralista, ma sicuramente non è neanche uno che cerchi di salvare le apparenze sono così e non le sta sicuramente giustificando dice semplicemente questo è questo tipo di mondo io ve lo racconto non lo giudico lo butto lì divertiamoci a raccontarlo questo almeno è come io sento lo spirito dell'autore il quale fra l'altro essendo anche uomo di mondo probabilmente queste, queste cose ecco, mi sembrano anche abbastanza logiche dal suo punto di vista bene eh, abbiamo fatto le 17:17, 17. io mh, accompagno eh, il finale ancora con un paio di minuti di musica e, e, poi, e poi vabbè siamo al momento dei saluti
1: moi j'aime quand arrive l'heure de rentrer pour accueillir
2: les invités on se fait des sardines grillées où j'aime ces instants magnifiés
1: par un joli coucher de soleil qui éclaire son visage quelle merveille les instants à photographier à garder pour
0: bene e così abbiamo fatto il momento dei saluti abbiamo chiuso la trasmissione di quest'oggi di questo martedì di questo martedì 9 febbraio e e basta niente ci apprestiamo a darci appuntamento per martedì prossimo che sto guardando il calendario sarà il 16 di febbraio per l'appunto ci diamo appuntamento con un con un augurio di buona conclusione di giornata, di buona conclusione di serata ormai, di buona conclusione di settimana e con la speranza di stare tutti bene e di risentirci martedì prossimo. E con questo la puntata di oggi di Disordine Spazio chiude.